0: 零四四，顾炎武的哲学思想。顾炎武不仅是清初经学大师，而且也是著名的思想家。其哲学思想朴实，颇有实证精神，在清初占有重要一席。在自然观上，顾炎武提出“迎天地之间者气也”的主张。他说：“张子、正蒙有云，太虚不能无气，气不能不聚而为万物。”万物不能不散而为太虚，巡视出入，是皆不得已而然也。悟性的气充满宇宙，万物都由气构成，源于气又归于气，这便是万物枯荣盛衰、生灭变化的必然规律。从自然之气出发，他对鬼、神、佛、仙等做出独特的解释。他说：“迎天地之间者，气也；气之圣者为神，神者。”天地之气，而人之心也。至于鬼，则为归也。什么是归？即气之为物，散入无形，是得无体，此之谓归。又说：少氏简端录曰，聚而有体位之物，散而无行为之变，为物也。故散必于其所聚，为变也。故聚不必于其所散。是故聚以气聚，散以气散。昧于散者。其说也佛，荒于聚者；其说也仙，这表明一切存在，包括佛、仙，都是以其为表现形式的物质存在，物质的聚散而已。由此出发，他对迷信思想展开批判。他说：“善恶报应之说，圣人常言之矣，岂真有上帝思其祸福？如道家所谓天神察其善恶，世时所谓地狱果报者哉？”善与不善，一气之相感，如水之流失，火之就燥，不期然而然，无不感也，无不应也。把上帝思其祸福，如到加天神察其善恶，佛家地狱报应等，统统纳入气的范围之内，认为这些都是气化感应的结果，就像水流失、火就燥一样，是自然的，非有上帝天神洞察祸福善恶。这种观点坚持从自然界本身出发说明自然，是一种无神论。古言五论道气，提出“非气则道无所欲”的命题。他说：“形而上者谓之道，形而下者谓之气。非气则道无所欲。”说在乎孔子之学勤于师乡也，以习其术，然后可以得其志；以习其志，然后可以得其为人。是虽孔子之天纵。未尝不求之相数，故其自言曰：“下学而上达，行而下者就是象和数，即气；行而上者就是道。在道气问题上，顾炎武主张非气则道无所欲，就是说到寄于在象数即气之中，也可以说是一般的道理寓于具体的日常生活之中，道并不遥远，从具体的日常生活中体悟出来。因此说。”下学而上达，在认识论上，顾炎武主张学思统一，学问与修身一致。他主张多学而识与一以贯之相结合。多学而识是说学问要广博，一以贯之是说学问要有一个中心。学问既要博，通览群经，追求会通，同时也要有中心。这一中心是学问首尾一贯。多学而识与一以贯之的统一。实际上也是分析与综合、演绎与归纳的统一。顾炎武也重视学思并举，他说：“有福学，学之福能，福错也；有福问，问之福之福错也；有福思，思之福德福错也；有福辨，辨之福明，福错也；有福行，行之福笃，福错也。不知年数之不足也。”免焉日有滋滋，必而后已。有一日未死之身，则有一日未闻之道。这里强调的是学问与思辨的统一。人生命不停止，就必须不间断地笃实追求学问，积累经验，同时也要进行思考。学问与思辨伴随人生命的整个过程，一直到死为止。顾炎武不仅注意学思兼顾，而且也论及学问与修养的关系问题。提出“博学于文”和“行己有耻”的主张。“博学于文”就是倡导博览群书做学问，“行己有耻”是约之以礼，以礼待人。首先贵在知耻，有耻。人不知耻就无法立身，因此“行己有耻”是为人。他主张“博学于文”与“行己有耻”的统一，表现博与约，做学问与为人是一致的，突出儒家做学问在于塑造人的特征。顾炎武的社会政治思想独具特色。他说：“有亡国，有亡天下。亡国与亡天下西辨？曰：异性改号，谓之亡国；人义充色，而至于率受食人，人将相食，谓之亡天下。是故知保天下，然后知保其国。保国者，其君其臣，肉食者谋之；保天下者，匹夫之见。于有责焉而已。所谓亡国，是指国家主权的丧失；所谓亡天下，是指社会道德的沦亡。主权丧失，国家就自然灭亡；社会道德也就崩溃。社会道德崩溃，同样导致国家灭亡。保天下，不使社会道德沦丧、崩溃，每个老百姓都有责任；保国，不使国家主权丧失，则是做君臣、当官们的事。前者是他的社会思想，后者是他的政治思想。知保天下，然后知保齐国；有人伦，然后有风俗；有风俗，然后有政事；有政事，然后有国家。表明他的思想逻辑是由治社会风俗开始，进而达到治国保国。这是对儒家治国平天下思想的发挥。顾炎武认为，保天下不使道德沦丧，社会崩溃。就必须注重社会风俗，他提出了改造社会风俗的措施。第一，重视教育，奖励学术。他说：“目击市区，防止治乱之关闭在人心风俗；而所以转移人心，整顿风俗，则教化纲纪为不可缺矣。”在他看来，尤以劝学、讲廉二世为主要。社会道德风俗的好坏，主要在人心，而改造人心。建立良好的风气离不开教育，知识水平的提高也至关重要。顾炎武倡导教育，奖励学术的目的在于通过采取名誉上、知识上的诱导，使人人有所心目，乐于为善。第二，尊崇轻义，提倡廉耻。他说：“天下风俗最坏之地，轻义尚存，犹足以维持一二；至于轻义亡而干戈之矣。至于廉耻。”他认为是利人之大节，盖不廉则无所不取，不耻则无所不为。人而如此，则祸败乱亡,亡，已无所不至。他认为做到有耻，就必须排斥乡怨，崇尚耿介。他崇尚轻易，提倡廉耻，在于运用社会道德上的制裁，使人有所畏惧，不敢为恶。第三，主张知民之产。他研究社会风俗。一方面倡清议、耿介，重视礼义廉耻的培养；另一方面又强调治民之产，只有衣食既足，才能做到之廉耻。前者是心理精神层面的建设，后者属物质利益基础的铺垫，把精神和物质结合起来。在论及封建与郡县时，顾炎武认为，单纯的封建制与郡县制都不完善，存在弊病。封建之师，其专在下；郡县之师。其专在上，只有把两者结合起来，与封建之意于郡县之中，天下才能大治。在人治和法治上，他主张人治，反对法治，因为他认为法治将导致权收于上的专制。但他也认为法令不能废弛。他赞同杜预解《左传》所持的“法行则人从法，法败则法从人”的观点，在这个问题上是灵活变通的。顾炎武虽主人治。但反对独治，主张群治。他说：“人君之于天下，不能以独治也。独治之而行繁矣，众治之而行错矣。独治是独裁专制，众治是发挥民主。独制造成刑法繁多，众治就不用刑法。这体现了平民参政意识，闪烁着民主思想的光辉。顾炎武也论及君臣观念，他认为为人君者。”必先具有人君之德，而后可以尧顺其君。他肯定伊尹，唯尹公及汤贤有一德；也肯定武王与有乱臣十人，同心同德。顾炎武认为，治理国家，君臣同心同德是至关重要的。顾炎武生活的时代正值明清鼎革之时，国破家亡，使他更重视民族观念。他指出，君臣之分，所关者在一身。华夷之防，所系者在天下，故夫子之于管仲，略其不死子纠之罪，而取其一筐九合之功，盖权衡于大小之间，而以天下为心也。夫以君臣之分，犹不敌华夷之防，而春秋之治可知矣。儒家以天下为心，当然觉得民族观念更为重要。这一言一下之防的主张，是当时历史条件下的反应。顾炎武还提出保民亲民思想，他认为人主之德在于莫大乎下人，其君能下人，必能信用其民矣。执政者只有采取亲民的政策，才会得到人民群众的拥护。他引孟子的话：“保民而亡，莫之能御也。”这是从积极方面阐发保民亲民的重要性。他又指出，人君若有求多于物之心，百姓必然发生混乱。并危及国脉，这是从消极方面谈保民众民的必要性。顾炎武的亲民思想还表现在正德与厚生上。他主张亲民保国，并不是空洞的，而是有具体内容的。厚生与正德就是这一方面的表现。统治者做到了这一点，自然资源就会得到合理的利用，取之不尽，用之不竭。军民同心同德，天下为一家。中国为一人，这是顾炎武所追求的理想政治。顾炎武在社会政治上提出了一些新思想、新建议，但解决问题是以法古用下为标准，大体不出，则古称先知旧者。《四库全书总目提要》评道：“炎武生于明末，喜谈经世之物，基于时事，慨然以复古为志。其说或迂而难行，或避而过锐，是有一定道理的。”